1: Цивилизация «Россия». Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра.
0: Здравствуйте, друзья. Каким будет наше завтра? Главный вопрос, который мы Решаем в рамках программы Цивилизация Россия, как будет выглядеть мир, каким он будет по завершении очередного битка противостояния, который мы сейчас переживаем. И мы разбираем положение вещей в разных сферах общественных отношений. И сейчас на очереди.
1: Образование.
0: И наш гость сегодня в первом часе программы Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, вы, с одной стороны, один из ведущих специалистов IT-сферы нашей страны, а с другой стороны, многодетная мама. И поэтому вдвойне интересно узнать ваше компетентное мнение вот на предмет того, что сейчас происходит в образовании. Почему именно образование и с вами? Потому что мы понимаем сейчас эти две темы образования, IT идут бок о бок. И тем самым мы получаем такие новые горизонты развития с одной стороны, а с другой стороны новые вопросы возникают, на которые хотелось бы получить ответы. Вот я предлагаю об этом поговорить сегодня. Два года назад в школах и вузах стали внедрять дистанционку, мы через это все прошли как родители, и можно, наверное, уже подвести некоторые промежуточные итоги. На ваш взгляд, были ли какие-то плюсы у этого дистанционного образования, у такого вида обучения, и какие были минусы, если мы говорим о качестве этого обучения и, скажем, о здоровье детей. Тоже немаловажный вопрос, а может быть даже и самый важный. Какие выводы, вот, на ваш взгляд, можно сделать в первых строках и будет ли, в принципе, развиваться да. это направление?
1: Да, понятно. Спасибо да, за вопрос. Значит, эм, плюсы были, безусловно, был один гигантский плюс. Это была отличная прививка против дистанционного образования. Все родители сразу поняли, что такое дистанционка и больше ее не хотят. Потому что но ну, а, то, как она была организована, ну, понятно, что она организовывалась по ПК, и там были чисто технические проблемы, но, кроме того, я наблюдала, а, у меня три дочери, наблюдала, как мои дочери учатся, ну, там разные эффекты. Те, кто постарше, они просто ставили движущиеся аватарки в окне, значит, и сладко спали, или там занимались какими-то делами своими, Значит, те, кто помладше, те у тех тоже там пытались улизнуть и всячески там демонстрировали отсутствие связи. Например, у младшей дочки, у нее процентов 40 всего учеников выходило в эфир. Остальные, видимо, не могли подключиться. Ну и в целом, понятно, конечно, что это не образование, это имитация. Потому что когда дети сидят в классе, их и то-то трудно сконцентрировать учителю внимание на себя. А уж когда они сидят перед своим компьютером, они могут заниматься чем угодно. И проверить, чем они там занимаются, совершенно невозможно. Учителю нет инструментов одновременно смотреть за 30 или больше детьми. А особенно, когда эти дети такие продвинутые, как старшеклассники, которые придумывали какие-то только способы, они не придумывали, чтобы улизнуть от этой самой учебы. Uh, ну и, собственно, когда потом еще было две попытки, ну вот у нас в школе, по крайней мере, было две попытки увести детей на дистанционку, но они очень быстро uh, проходят волна uh, значит, uh, эпидемиологическая, да, какая-то ситуация, там кто-то заболел, значит, они уводят класс на дистанционку и не стремятся его вывести так быстро, как можно. То есть это неделя, две дальше они выводят. Потому что uh, я еще разговаривала с учителями, они заметили резкое снижение качества образование все то есть результаты после дистанционки были ужасающими дети не усваивали тот материал который они усваивали обычно в классе процент уваиваемости резко упал поэтому вот вот как бы и все вот и все то есть плюс плюс понятный хорошо что нам эту прививку сделали раньше и вот эти рассказы о том что можно детей учить вот так на дистанции, они в общем опровергнуты были опровергнуты практикой
0: кстати говоря, считается, что молодое поколение насквозь цифровизировано, и как бы есть такое представление или стереотип, что чем больше человек сидит за компьютером, тем больше он в нем должен понимать и разбираться. А в этой связи, как вы считаете, есть ли у молодого поколения, у детей в наших такой цифровой иммунитет?
1: Нет, там дело даже не в иммунитете. Во-первых, мнение о том, что дети, которые умеют пальцами тыкать в гаджет, они более цифровизованы и, как знаете, часто говорят, разбираются в технологиях. Это просто иллюзия. Она не имеет ничего общего с практикой. Они не разбираются в технологиях. Они именно умеют пользоваться. Опыт пользователя никоим образом не говорит о том, что человек разбирается и не разбирается в технологиях. Можно разбираться в технологиях, и при этом быть хорошим пользователем Можно быть хорошим пользователем и вообще не разбираться ни в каких технологиях Просто уметь хорошо нажимать кнопки Когда мы говорим разбирается в технологиях Это значит понимает Как все устроено Понимает откуда что берется Может написать программу Может там что-то м-м, там, Видоизменить у себя на компьютере Или создать что-то на компьютере Если человек этого не может То это просто человек который научился Ну как вот очки научился надевать на нос Но он же не понимает как эти очки делаются
0: Который. Вот мне кажется, важный момент, давайте его зафиксируем, вы сказали, иллюзия, то есть еще раз, получается, пользователь, он
1: не равен специалисту. Нет, конечно, конечно, нет. и мы это видим, да, мы видим, что дети все там чуть ли не с трехлетнего возраста, они все понимают, как гаджет включить, и как там вызвать игрушку, и вот эту игрушку тыкать пальчик. Но это же не значит, что он программист, или он IT-специалист, не дай бог, это вообще просто...
0: То есть он просто, будучи активным пользователем, будучи погруженным в эту среду, цифровую, становится более управляемым с с той стороны обратной, ну скажем. Ну,
1: управляем, нет, смотрите, это другая вещь, давайте давайте не будем путать, управляемость это это другое, это уже воздействие на человека, там, через электронное устройство. На человека можно воздействовать многими способами. Можно воздействовать через устройство, можно воздействовать через телевизор, можно воздействовать там, не знаю, на улице там, путем. Там, цыганки вот подходят. Там. Ну, сейчас уже не подходят, а раньше подходили и тоже воздействовали да, каким-то образом. А воздействие — это иная среда. Здесь мы говорим о том, понимает человек, как устроена технология или нет. Ну, вот, когда вы включаете, допустим, телевизор в розетку, то вы знаете, что его надо включить розетку, потом нажать кнопку. И на этом в целом ваше знание заканчивается. То есть Мы не знаем об устройстве телевизора, вот. как да, он работает. Если у вас телевизор вдруг перестал работать, вы попробовали включить его в розетку, включить кнопочку не работает, то дальше вы не знаете, что делать. Вы разводите руками вызываете электрик. Вот это большая разница. Да? То есть человек, который умеет чинить телевизоры, он отличается от человека, который умеет его включить в розетку. Вот дети, современные дети, они все умеют пользоваться. Но э, немногие из них становятся специалистами именно информационных технологий.
0: Осознание человека в принципе, но и ребенка в частности, меняется как-то от его погруженности в цифровую среду. Почему спрашиваю? Потому что многие педагоги даже говорят о том, что дети постепенно, вот погружаясь в цифровую среду, утрачивают навыки абстрактного мышления, обобщения каких-то философских. И мы понимаем, что в докомпьютерную эру мы точно не вернемся, это и не нужно, с одной стороны. А с другой стороны, вот как от цифрового идиотизма себя защитить?
1: Ну, вы знаете, я все-таки не являюсь специалистом в области, не в области детской психологии, ни в области там, воздействия на человека, поэтому все-таки я тут могу высказать мнение, э, ну вот как вы говорите, родителя, да? Ну вот на сознание влияет, не Мне влияет? критичное мнение родителей, да, конечно, влияет. Э, мы видим э, нарастание так называемого клипового мышления, Когда человек, во-первых, постоянно переключается между разными э, видами приложений, между разными видами деятельности, э, привычка общаться в мессенджерах приводит к тому, что человек реагирует на малейшее к нему обращение и, соответственно, теряет способность концентрироваться на чем-то долго. И это отмечают, в общем, все ну и преподаватели, к которым приходят современные абитуриенты, которые не могут удержать фокус внимания 45 минут привычный, просто не могут физически. И им надо куда-то отвернуться, что-то делать там. Ну, мы это и на себе замечаем, да, наверняка вы себя ловили на мысли, что надо чем-то занять руки, или когда вы смотрите вот на на лектор, и вам через пять минут становится скучно, и хочется еще что-то сделать. Потому что мы начинаем, да, мы начинаем чувствовать, что нам не хватает, что мы такие вот, такие Юлии Цезарь, что мы можем делать одновременно несколько вещей. На самом деле, конечно, это иллюзия, потому что человек делает... Наверное, много вещей, но все хуже, чем он делал бы одну. И и к чему это дальше приведет, ну, неизвестно. Но мы видим вот по э, нанимаемым специалистам, например, которые приходят к нам, мы видим, что, к сожалению, уровень специалистов не растет. Уровень молодых специалистов э, пока снижается. Может быть, я все-таки надеюсь, что это временное какое-то явление. Но не в последнюю очередь, наверное, и постоянное использование гаджетов тоже на это влияет. —
0: В рамках тотальной войны, которую ведут против нашей страны наши западные непартнеры, наших ученых исключают сейчас из международных организаций, сворачивается сотрудничество по ряду направлений, запрещают даже книги издавать, ну и так далее. Как это скажется на качестве образования, и как нам эти меры санкционные преодолеть? Ну,
1: вы знаете, я здесь опять же выскажу свое непрофессиональное суждение. Мне кажется, что... В Советском Союзе была хорошая продвинутая наука. По многим параметрам Советский Союз превосходил западные страны. В частности, в космической отрасли, в области физики. Мы были впереди планеты всей. У нас были удивительные математики, которые целые научные школы создали. То есть думать, что мы так вот прям совсем, значит,
0: помрем без этого западного мира, я бы не стал. Вы, Наталья, сказали, что наблюдайте тенденцию такую... Молодые специалисты, которые приходят к вам в компанию, в частности, устраиваются на работу, их качество подготовки снижается. Продолжая тему, хочется и про баллонскую систему вспомнить, нужно ли нам от нее полностью избавиться, и какие тут могут быть альтернативы. Я напомню слушателям и вообще всем нам, что такое баллонская система. Это система бакалавриата и магистратуры. Четыре года бакалавриат, два года магистратуры. Делалось это для того, чтобы, по крайней мере, нам так декларировать. Продолжение дипломы отечественных вузов принимались беспрепятственно на территории Евросоюза, в Соединенных Штатах Америки. Эта цель не была достигнута за последние годы, но зато по окончании бакалавриата мы получали не до специалистов, потому что классическая советская система предполагает 5 лет обучения, а дипломированный специалист. А зачем учиться дальше 2 года, не все понимали. Ну, Короче говоря, вот такой раздрай и шатание мы получили в итоге. Вот что такое баллонская система. Ну вот -э 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 сейчас Сейчас звучат предложения о выходе из этой системы, коль уж мы попали в ситуацию ну, противостояния с Западом. Да,
1: смотрите, Ань, вот Баллонская система, на мой взгляд, это создание сверхпроводимости кадров. То есть это возможность для студента переехать в любую страну мира и моментально применить свой диплом. Как вы помните, раньше советские дипломы не признавались, и, соответственно, специалистам надо было либо переучиваться, либо получать местные дипломы и так далее. Но поскольку советское образование было изначально очень высококачественное, то в реальности а, компании с большим удовольствием берут этих брали специалистов. Ну, сначала советских, потом российских. А, то есть Советский Союз сумел построить очень эффективную систему образования, по крайней мере, в технической сфере. Вот то, что а, мы наблюдали... А, в там, в сфере информационных технологий, в сфере математики, физики, у нас очень высококачественное образование. Я, например, ну, много лет работал там с немецкими компаниями, и офис еще у нас в свое время был у лаборатории Касперского, там, моей предыдущей компании. И я вижу, какой гигантская какая гигантская проблема с айтишниками в Германии. Их просто нет. То есть та система образования, которая есть в Германии, она айтишников не готовит. Они, вынуждены, вот сейчас. Да, 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 сейчас, да, они вынуждены импортировать специалистов. Вот компания, у которой, на которой я сейчас там, ну, была членом совета директоров, меня сейчас выгнали, правда, членом совета директоров со всеми этими политическими событиями, она вынуждена была делать центр разработки в Маниле, потому что они не могут найти достаточного количества технических специалистов у себя в стране. И значительное количество э, программистов, которых у них работает, это иностранцы. Значительное количество, то есть процентов 30. Они не могут найти в стране. Значит, когда создаем мы баллонскую систему, то мы по сути э, нашу доказавшую свою э, состоятельность э, педагогическую систему и, и ну, педагогическую образовательную систему... Э, рушим и краим под какие-то непонятные на самом деле запросы. Более того, создавая сверхпроводимость для своих специалистов. Сверхпроводимость для специалистов это плохо, потому что, вот, ну, наверное, вы слышали уже, у нас э, с началом вот, спецоперации возникла проблема, что многие айтишники развернулись и поехали там куда-то. Кто там в Армению, кто там в Латвию, кто куда-то, просто там вот, чего-то испугавшись. Да, и, э, ну, это там большая проблема и, конечно, нам нужны они, они многие из них получали бесплатное образование в стране, и вот они его просто берут и увозят. То есть зачем? То есть получается, что если мы внедряем у себя баланскую систему, то мы создаем бесплатную кузницу кадров. И вот я во многих э, принимаю участие в разных там конференциях, которые затрагивают вопросы как раз, как нам увеличить количество специалистов в IT, потому что была огромная нехватка, огромная нехватка в, в IT как нигде, особенно с началом Волны цифровизации выяснила, что если раньше у нас была нехватка там, 50 тысяч специалистов, то последние годы это больше говорили там, о 200-300 тысяч специалистов в год, которых не надо выпускать. И все время говорили, давайте выпускать больше, давайте выпускать больше. Я говорю, постойте, мы сначала должны придумать, как нам удерживать текущих специалистов, потому что иначе получается, что мы просто греем мировое пространство. Создаем достаточно хороших пока еще специалистов, потому что на остаточном вот этом хорошем образовании они еще... Ничего, как бы. И, и потом дарим их э, всему миру. Вот это зачем? Поэтому, конечно, я большой противник баллонской системы. Я считаю, я и была против, собственно, когда ее вводили. Я считаю, что это просто диверсия. Потому что, например, вот программирование возьмем. А, хороший специалист, а, там программист, высококлассный, который способен писать сложный софт, сложный именно, математически сложный, алгоритмически сложный софт, должен в первую очередь изучать фундаментальную математику. Это значит, что он первые три года должен пройти вот эти там 10 или сколько там курсов математики, математический анализ, аналитическую ге- геометрию, там э- там э- линейную алгебру, ну вот все, все, что там проходит в математике, да, и потом уже приступать к программированию и алгоритмике. А не так, как сейчас. Вот раз три месяца курсы человек отходил, потом он приходит и говорит, все, я уже специалист по какому-нибудь модному языку, дайте мне 500 тысяч рублей, потому что я такой классный. Ну... Это вообще нонсенс. Вот этого нам точно не нужно. Поэтому, конечно, вот, по крайней мере, с точки зрения математических дисциплин, обязательно должен быть возврат к специалитету для того, чтобы мы получали специалистов. Да, у них не будет сверхпроходимости. И очень замечательно. И не нужно нам это сверхпроходимость. И это первая гигантская, то есть самая основная большая проблема, это сверхпроходимость кадров. Вторая проблема, конечно, это вот то, что вы сказали, что качество образования падает. Почему? Потому что баллонская система, то я немножко поизучала, как она устроена, она в большей степени ориентирована на навыки, что в случае сложных дисциплин, таких как фундаментальное то же самое программирование, просто невозможно. То есть вместо того, чтобы мы сначала, как нормально строить, сначала фундамент дают, и потом уже на него начинать что строить. А тут мы, получается, эм, дали людям какие-то навыки, и, и они вот с этими навыками побежали, завтра технология изменилась, все, он уже шаг влево, шаг вправо, ничего сделать не может, потому что у него нет фундамента. Он оторван, как, как шарик оторванный. Поэтому, собственно, почему так востребованы специалисты из России и так... Такая огромная проблема сейчас стоит в Европе. Потому что они вот с этой баллонской системой полностью уничтожили свое математическое образование. И нам это точно не нужно. Тем более, что у нас сейчас импортозамещение, вот вовремя, как раз отличный момент импортозаместить, наконец, образовательную систему на обратно свое родное, проверенное и качественное.
0: То есть вообще в целом это порочное целеполагание давать навыки детям или молодым людям вместо того, чтобы давать фундаментальные знания. Абсолютно. Просто это та тенденция, которая была генеральной последние пару лет. Это,
1: это не тенденция, это, я бы сказала, что есть некая класс людей внутри, такая группа людей, которые очень сильно это продавливала. Очень сильно. Они говорят, да, мотивация такая, что будет все время все изменяться, поэтому мы должны быстро адаптироваться. Это, извините меня, полная чушь. Потому что если человек учил фундаментальную математику, то сегодня он может программировать так, завтра он будет программировать там на каком-то другом новом языке, ему все равно, потому что у него отличные мозги. То есть в первую очередь мы должны поставить людям мозги, а дальше они могут адаптироваться сами, потому что у них хорошая база. А если мы не даем эту базу, Завтра у них технология поменялась, и он что, опять он пошел, какие-то поверхностные навыки нахватал. Вот меня сейчас, знаете, одно агентство спрашивало как раз, там прокомментирует по поводу отъезда значит, программистов, и задает такой вопрос в частности. А вот люди, которые тримесячные курсы закончили по модным значит, специальностям, как вы думаете, найдут ли они сейчас работу? Знаете такой вопрос? Я говорю, вы знаете, наверное, им нужно обратно пойти и и заняться чем-нибудь другим, например, сельское хозяйство или еще куда-то. Потому что, ну ну нет, конечно, конечно нет, потому что как только э, ну, э, рынок начинает сокращаться, то в первую очередь выкидывают всех, кто в реальности мало знает, кто ну, не является специалистом. И понятно, что они, естественно, вот эти люди, которые там быстро попытались как-то чего-то, чему-то переучиться за два месяца, ну, извините, они будут абсолютно не востребованы.
0: То есть на самом деле ровно противоположным образом действительность устроена. Большую мобильность и адаптивность дает фундаментальное образование Абсолют. и фундаментальное знание. Абсолютно. После трагедии со стрельбой в школах, в других учебных заведениях появились инициативы по тотальному переводу школ на биометрический доступ. На ваш взгляд, это поможет улучшить ситуацию с безопасностью?
1: Никак не, не, не связано. Мне кажется, что это просто подтягивание модной темы под острую остроэмоциональную причину. Потому что, ну как, вот все, кто, значит, Инициировал эти школьные расстрелы, это все были известные дети. Они все были известны в своих школах или там учебных заведениях. И что? Им помогло. Ну, представьте себе, вот он идет, да там. Ну, его можно было распознать там, того же вот казанского стрелка. Его распознали десятки камер показаний. Они его уже распознали, там биометрия стояла. Они ружье не распознали на нем, я извиняюсь. Вот распознать ружье да, это хорошая мысль. А вот распознавать лица, зачем? Но ну, они бы его и распознали. Вошел такой. Тогда они его и так распознали. То есть, чему это поможет? Интересная это? мысль,
0: что хотелось бы распознавать оружие вместо лиц.
1: Ну, она такая была, да, довольно очевидна. После этого уже очень много разговаривали о том, а почему вы не распознаете, почему система не распознает явных э, признаков насилия на человеке, который человек на себе несет. Что вот, вот я иду с ружьем, вот, вот открытое у меня ружье, вот я иду. Зачем ты туда пошел? Ну, понимаете, да? Поэтому нет, конечно.
0: А вообще, в принципе, биометрия. Понятно, что уже много об этом сказано, но, тем не не менее, биометрические данные, которые так активно сейчас собираются и органами власти, и в учебных заведениях, вот насколько это целесообразно с вашей точки зрения?
1: Ну, Аня, понимаете, я работаю в области информационной безопасности последние 25 лет. И все время новые технологии, которые появляются, они всегда, рано или поздно, они все компрометируются. Поэтому, когда говорят, что вот эта технология не взламывает, это не э, соответствует истине. Любую технологию можно взломать. Также можно биометрию взломать, и можно ее подменить самой неприятной. То есть самая большая проблема с биометрией – то, что она, а, с одной стороны, сводит человека в точку, то есть ты никуда не денешься. Вот оно, твое лицо, вот оно… Такое, да, его поменять стоит дорого и сложно. И второе, если происходит компрометация все-таки, например, подмена биометрических данных или, как там, кража, да, а такие случаи бывали уже, то это, ну, превращает в катастрофу полностью. То есть для человека это является полной катастрофой, потому что доказать ему что-то уже будет невозможно. Именно из-за того, что все свелось в точку, понимаете? Поэтому ну, я бы, прежде чем широко это распространять, все-таки очень внимательно задумалась о рисках и об их предотвращении. По-моему, вот с той скоростью, которая у нас внедрялась в до сегодняшнего момента, о рисках ну, просто не, не, не успевали подумать. И это очень, конечно, опасно.
0: Учитывая тот факт, что утечки идут одна за другой и постоянно... Ну, утечки вообще на поле идут, и, и в том числе, кстати, биометрические данных, да. Сегодня, кстати говоря, была интересная новость На этот счет украинское киберподразделение Киберлегион Ну легион, да, в латинице Утверждает якобы о получении доступа В объеме 1,4 терабайт Информации из государственных реестров России Ну, Возможно Ну то есть это к вопросу о том, что если Биометрия была бы так Скомпрометирована, это было бы еще Страшнее, судя по всему, так выходит
1: Ну конечно, да, конечно
0: а в какой мере современные технологии должны, в принципе, присутствовать в образовательной сфере, если должны присутствовать? Не, безусловно, должны
1: присутствовать, потому что с помощью технологий можно сделать много того, чего ну, не, не покажешь на пальцах. Например, там, опуститься внутрь клетки, да, вот если мы там, там рассказываем людям о биологии, да, э, там, как раньше мы разрезали луковку и смотрели в микроскоп, да, а можно сделать там, электронный условно там э -э урок, да, когда можно на любую глубину пуститься, э или там, не знаю, полететь в космос, тоже приблизив и показав реальные э какие-то кадры, э можно э задачи решать, э учить детей довольно эффективно, кстати, есть хорошие очень математические программы, которые позволяют э -э 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 там, адаптируя уровень сложности под человека, вот он начинает решать там ему дают больше, более-более сложно, но такие, что он может всегда решить. То есть как бы все время подтягивают чуть-чуть на уровень. То, что учителю сделать трудно, когда в классе много людей, а с помощью программы это можно сделать. Ну и так далее. То есть на самом деле много различных применений, технологий, но тут, смотрите, нельзя использовать технологии ради технологий. Вот что у нас одно время было такое гонка, что вот мы сейчас компьютеризируем школу, и вот это решит все проблемы. Нет. Это просто надо четко себя понимать, что технология – это просто одна из методик. Как вот доска висит на стене, как вот раньше была тряпка и мел, сейчас это электронная доска, но это тоже способ донесения информации. Так вот технология – это способ донесения информации, все.
0: А что недопустимо? Ну, недопустимо подменять
1: образовательный процесс. Дети тыкаемся, значит, в электронное устройство, и вы сами там что-нибудь поучите и дети дальше начинают ходить по Википедии, собирать знания, которые непонятно каким образом там оказались, и, и, и дальше получается кусочно частичное знание вместо какой-то целостной картин.
0: Студенты из Азии, Африки, из Южной Америки Много лет приезжали, учились у нас в стране, в СССР сначала, теперь в России, и пока, в общем-то, нет никаких предпосылок к тому, чтобы этот процесс приостановился. С другой стороны, при этом очевидно, что число российских студентов в вузах Европы, Соединенных Штатов Америки будет снижаться, они уже сейчас это делают, объявляют о том, что не приветствуются российские студенты. Может быть, даже до нуля их число снизится. А как нам сделать наше образование более востребованным и популярным в мире? И много ли мы потеряем от того, что наши ребята не смогут учиться в западных странах?
1: Вы знаете, я не буду говорить о всем образовании, скажу только о технических вузах. Я считаю, что абсолютно ничего мы не потеряем, потому что уровень технического образования э, в СССР был выше, чем у западных стран. Выше. Прямо у нас очень хорошая математическая физическая школа. Мы ее, к сожалению, сейчас теряем. То есть у нас происходит деградация технического образования. В этой связи, если бы нам удалось вернуться к качественному образованию, естественно, на новом витке, я не говорю, что надо учить все то же самое, да, понятно, что нужно учить и изучать новые технологии программирования и так далее, но тем не менее... К хорошей фундаментальной математики плюс э, современные технологии э, на уровне специалитета нашего собственного, то это очень будет хорошо. И вот именно это и будет привлекать все иностранных студентов, потому что качественный уровень образования их всегда привлекает. И я считаю, что мы здесь можем быть безусловным э, донором и как это э, носителем знаний для мирового сообщества. Ну, а те, кто не хотят учиться, допустим, они сами свою баллонскую систему там тетюшку.
0: Донорам знаний мне понравилось, очень красиво сказали. Ну, получается, что вообще, в принципе, вот эта история обучения в западноевропейских вузах, в американских вузах, это все была больше дань моде.
1: Не, вы знаете, это пиар, это вопрос подачи. В чем я не могу отказать нашим западным коллегам, в том, что они гораздо лучше себя представляют вот когда человеку говоришь Европу, он представляет себе такое что-то такое основательное, такое старинное, такое такое вечное, да, такое богатое. И ни один из этих эпитетов на самом деле не соответствует современной Европе. Она уже не богатая. Она там довольно сильно потёрканная. И особенно, ну вот я смотрю, там по Германии какой-то там годами строятся объекты, которые у нас бы построили там за несколько месяцев она уже не молодая, она уже нездоровая, она уже не не образованная даже в том числе, понимаете? Потому что уровень образования у них тоже падает. И вот, ну, пиар лучше, да? Вот э, у России традиционно как-то такой скромностью известной отличался. И это, кстати, очень сильно видно на примере наших компаний. Э, У нас много отличных программных продуктов. Вот я, там вы все время говорите, что я представитель ассоциации разработчиков. У нас 217, асоци... 217 членов нашей ассоциации. Это все компании, которые разрабатывают собственное программное обеспечение. Я вот тут как-то делал презентацию по импортозамещению, какие наши программные продукты могут заменить уходящие с нашего рынка иностранные. И мне вдруг задали вопрос в аудитории. Наталья, а вот у вас тут много таких продуктов, а я никогда не слышал, где они прятались эти ваши компании. Я подумал, вот действительно, вот понимаете, мы, имея прекрасную математическую школу, имея несколько тысяч технологических компаний в стране, которые разрабатывают собственные продукты, мы не умеем их доносить в собственной стране. Вот в чем наша проблема. У нас слабый пиар, нам, безусловно, нужно работать над тем, чтобы поднимать наш имидж.
0: То есть, с одной стороны, продвигать себя, с другой стороны, все-таки научиться зрить в корень относительно того, каково реальное положение вещей, то, что ну, да, в людях и, 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 конечно,
1: все-таки, понимаете, вот это, к сожалению, есть такое самоуничижение некоторое у русских, что, ну, у нас ничего хорошего быть не может, нет пророка в своем Отечестве, вот это такая постоянная какая-то такая уничижительная позиция по отношению к собственной стране. Не, ну мы, ну что мы можем, только нефть и газ качать, что же мы можем. Вот про то, что мы запустили первый в космос человека, э, человека. и не только человек, мы и спутник первый запустили, Да. да. Но спроси сейчас современного школьника, они, небось, скажут, что первый был полет на Луну американский. Понимаете? Вопрос
0: подачи материала. Судя по льготам для молодых IT-специалистов, государство наше кровно заинтересовано В этих самых айтишниках. То есть, на первый взгляд, э, так получается, что надо всем абитуриентам поступать на информационные технологии, чтобы получить востребованную профессию. Но не может ли здесь повториться история 90-х, когда юридические и финансовые факультеты были практически везде, во всех регионах России, во всех вузах, чуть ли не в каждом техникуме. Только уровень знаний этих специалистов, которые в итоге выходили, оттуда был крайне низок, и на рынке труда они как правило, оказывались невостребованными. Вот что здесь?
1: Ну, вы знаете, вот я, собственно, сейчас, когда готовилась к передаче, то нашла свежее исследование хитхантера по поводу текущей ситуации на рынке как раз IT-специалистов. Они сделали очень интересно. Оказывается, последний год, за последний год, почти в два раза, выросло количество вакансий в IT-специальностях. При этом количество ну, предложений выросло как-то незначительно, процентов на 30. То есть было очень большое расхождение между э, вакансиями, между числом людей, ищущих специалистов, работодателей, и, соответственно, количеством специалистов. Собственно, этим объяснялась нехватка. Все бегали за it А вот дальше произошел очень резкий спад. И вот сейчас, э, ну, по крайней мере, по статистике хитхантера получается, что, э, значит, примерно количество вакансий уже сопоставимо с количеством э, специалистов, желающих. То есть резко выросло число людей, вышедших на рынок. Это очень интересно. Я думаю, что это связано с тем, что многие компании крупные сворачивают свои программы сейчас по цифровизации, те, которые, для которых цифровизация непрофильная, которые завели свои цифровые подразделения, как дань моде. Сейчас им стало, в общем, не до этого, не до непрофильных подразделений, и они, естественно, их стали сокращать. А это довольно большие предприятия, и там много людей. Поэтому, несмотря вот то, что говорили, что какой-то отъезд имеется, ну, во-первых, он незначительный, там, этот отъезд был, и он довольно быстро схлынул. То есть это была такая паническая волна. И сейчас уже, кстати, люди начали возвращаться. Но, несмотря на это, тем не менее, количество вакансий очень резко растет.
0: Наталья, мы остановились с вами на вопросе о количестве специалистов необходимых. IT-сфере сегодня в России и э, тех самых специалистов, которые есть. Вот давайте тогда продолжим и завершим эту мысль и дальше двинемся.
1: Да, да, я говорю о том, что сейчас мы наблюдаем довольно резкие, резкую изменение ситуации на рынке. Э, Дело в том, что э, для э, ну, меня как работодателя и для многих моих коллег это были очень сложные последние три года в связи с тем, что у нас на рынке постоянно была... Во-первых, мы, а, постоянно ощущали нехватку, то есть специалистов не было, и, б, постоянно был рост зарплат В связи с тем, что цифровизация, что все нанимали, надо-не надо... Не надо там делали какие-то там 32-я голосовая колонка у нас появлялась в стране, там какой-нибудь там еще 10 там э, софт. И просто считалось вот необходимым, приличным, что ли, держать у себя э, группу программистов, чтобы они чего-нибудь там писали. Причем зачастую что-то, что, в общем-то, совершенно и не было нужно. А, и вот сейчас вот эта вот э, пелена спадает, ну и, соответственно, рынок из рынка работника, такого очень сурового для работодателей превращается постепенно в рынок работодателя. Ну, это обычно так и бывает в кризис. Но мне интересно, знаете, что вот меня удивило в этом исследовании Хитхантера, на которое я ссылаюсь, что войти эта ситуация даже, ну, как бы более остро изменилось, чем в среднем по вакансиям. Вот они говорят, что в среднем, допустим, вот был рост до 130% числа вакансий по сравнению с 1 января 2021 годом, там, на начало февраля, а сейчас 56 упало, да, то есть 100 упало до 56 число вакансий. При этом число предложений выросло до 27%. Это в среднем по всем отраслям. А в IT, значит, оно со со 100... Сейчас, извините, что так график нарисован. Ну, ну, скажем, 102. Да, упало до 57, а количество предложений выросло до 50%. То есть они почти сравнялись. Графики почти сравнялись. Вот вот они пересекутся. То есть количество людей будет больше. А что такое? Число резюме больше, чем число вакансий, это значит, что это по сути безработица. То есть у нас... Безработицы не было ну, последние пять лет точно. Я не могу вспомнить такую ситуацию. Вот, но я надеюсь, что такой безработицы, конечно, не будут, потому что хорошие специалисты, востребованные специалисты, они, безусловно, будут востребованы и сейчас. Ну просто для работодателей, для компании, которые делает реальные вещи, это будет означать хорошую возможность нанять хороших специалистов, чего у нас... Последние годы было в дефиците.
0: А может так получиться, что вот та ситуация, в которую мы попали с началом проведения специальной операции на Украине, оздоровит, в общем-то, рынок IT в России?
1: Ну, знаете, я считаю, что да. Я считаю, что да. Потому что, понимаете, когда идет мода, то зачастую эта мода, она бездумная. Вот давайте мы будем делать там чего-то. не знаю, ну, вот, ну, вот голосовая колонка меня вот все время это поражает, потому что я не знаю, зачем в стране столько голосовых колонок. Ну вот зачем?
0: Я, честно вот. говоря, не очень понимаю, что это такое. Ну, это
1: такая штука, которая болтает, вы с ней можете разговаривать, все а, Искус... искусственный интеллект стоит там. Ну, самое самая известная Яндекс, но она есть сейчас у каждого банка. Все. Крупного. крупного. Ясно, вот. да. Они теперь тоже представляют из себя эти компании. Ну, точнее нет, представляли до конца февраля представляли себя эти компании. Сейчас, я думаю, они превратятся обратно в банки, потому что уж кто-кто, а банки очень быстро считают свою маржинальность и очень быстро увольняют непрофильных специалистов, если что. Куда вот. не посмотри, везде одни плюсы. Ну вот это же хорошо, понимаете? Это значит, что компании, которые делают реальные штуки, реальный софт, они смогут нанять этих хороших специалистов которые занимались какой-то, ну, извините, не очень нужной, не очень полезной стране вещью. А у нас все-таки есть еще категория программного обеспечения, которая не полностью заменяет иностранный. Ну, вы знаете, что у нас многие довольно компании сейчас ушли, иностранные с нашего рынка, и создались лакуны. И эти лакуны нужно срочно там дозаполнять. У нас по софту хорошая ситуация, я в целом скажу. Потому что практически все, во всех категориях программного обеспечения у нас присутствуют российские аналоги. Но где-то они, ну, может быть, не совсем там функционально настолько развиты, как зарубежные. Там есть куда стремиться. И вот эти компании сейчас смогут это сделать. Потому что, во-первых, а, будет э, спрос, потому что уже компаниям деваться некуда, особенно те, которые под санкциями придется покупать российское. А во-вторых, будут люди, которые это будут делать.
0: А, кстати говоря, по поводу легализации э, пиратского ПО. Я против. Я считаю,
1: что это, да, ну, конечно. Ну, это, понимаете, это даст возможность на неограниченное время сидеть на иностранном. А это, во-первых, не очень хорошо с точки зрения того, что, ну, как бы с моральной, ладно, оставим моральную сторону, да. э, Но с точки зрения безопасности, потому что это значит, что это программа обеспечение не будет обновляться. Это значит, что уязвимости, которые там были И которые могут быть известны Могут быть, соответственно, проэксплуатированы Соответственно, риск заражения Конечно, таких систем возрастает Ну и кроме того, система просто будет устаревать То есть надо Они идти по устаревать. пути суверенизации Да, эти безусловно, я считаю, что так, да
0: Харт um, То, что называется железом Здесь, наверное, у нас менее Оптимистичная ситуация, или как?
1: Ну, по железу, да Я вот, к счастью, железом не занимаюсь. По железу действительно ситуация не настолько хорошая. К сожалению, импортозамещение в области инфраструктуры у нас пошло сильно позже. И программа по инфраструктуре цифровой экономики, она не была реализована в той мере, которой должно было бы это сделать. Но, во-первых, я считаю, что деньги всегда найдут свою дырочку. Поэтому даже если полностью, абсолютно перекрыть все каналы как бы поставки технологий в России, все равно, ну, значит, у нас будут появляться, ну, по аналогии с белорусскими креветками, у нас будут появляться азербайджанские сервера, армянские компьютеры, там, не знаю, там грузинские там э, ладонные устройства ну в общем в короче, любом случае проживем по- мы. да в любом случае они откуда-то возьмутся понимаете вот то есть всегда есть страны которые готовы принять на себя эти риски тем более что у россии очень большой рынок вы же понимаете у россии очень большой рынок и много денег это самая богатая страна региона поэтому ну как ну конечно э, всегда найдется кто-то кто захочет на этом как-то заработать
0: А вот если э, отвлечься и сопоставить, в принципе, ситуацию в IT-сфере, например, в России и в Западной Европе, то каково наше соотношение?
1: Ну, смотря где. Но я бы сказала, что по софту мы, конечно, одна из ведущих держав. Э, Несмотря на то, что если мы будем брать какие-нибудь рейтинги, то, наверное, Россия будет там плестись где-нибудь в конце. Но, во-первых, рейтинги, как правило, ангажированные все. Во-вторых, они иногда строятся на очень странных предположениях ну, там, не знаю, там количество специалистов или там, не знаю, там, количество компаний, там, количество инвестиций. Вот мне очень нравится вот этот показатель. Количество денег инвестиций. Ну, понятно, денег у нас меньше. Но это не значит, что мы хуже. Это значит, что просто мы можем что-то как-то делать по-другому. А, вот. Но с точки зрения железа, да, там есть куда стремиться, но думаю, что это хороший, хорошая возможность и для правительства тоже пересмотреть свои программы и все-таки посмотреть в сторону железа и начать производить много чего своего.
0: Ну и плюс, наверное стоит отметить еще вот какой момент. Вы уже говорили о том, что мы вот последние два года активно существовали в условиях, как говорит Игорь Ашманов, галопирующей цифровизации, а теперь те условия, в которые мы попали, принуждают компании, опять же, по вашим словам, сокращать эти бюджеты, эти расходы и, в принципе, закрывать деятельность по направлениям цифровизации. А так выходит, что специальная военная операция на Украине, она еще и дополнительный стимул дала внутренней ситуации в России с тем, чтобы все вышло в такое адекватное русло, чтобы цифровизировалось то, что должно цифровизироваться, а то, что не должно, не цифровизировалось.
1: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Дело в том, что вот эта мода а, по цифровизации, она в основном была направлена, ну давайте говорить честно, на цифровизацию государственного управления. То есть основные средства, ресурсы, усилия направлялись на цифровизацию государственного управления. Зачем нам столько... Я извиняюсь, цифры в государственном управлении непонятны никому. Ну просто, ну, ну будем мы получать эту услугу, вот любую услугу в цифре. Ну и что? Это Как это изменит там структурно, да? допустим, наш сальдо торгового баланса? Да, да, да никак вообще. А вот если мы будем у себя производить все основные компоненты информационных технологий, IT, тогда мы сможем эти потом компоненты и экспортировать, И продавать себе внутри, и это реально увеличит объем экономики, понимаете? Поэтому э, я считаю, что это очень правильно, что мы сможем сфокусироваться на важных вещах в угоду модным.
0: А в электронном паспорте есть крайняя необходимость?
1: Ну я же безопасник, что вы хотите? Это новые технологии, новые технологии, новые риски. Новые риски, я не вижу, зачем это нужно.  —
0: — Ну, то есть бумажный, в принципе, отвечает. — Ну, бумажный, да. Вот вы, да, да давайте сначала ответим на вопрос,
1: зачем нужно отменять то, что работает. Есть у программистов принцип «работай, не трогай». Вот оно работает, зачем это шевелить и внедрять новую технологию, в которой будут новые риски. Все эти данные будут храниться в базе данных, а базе данных, как мы знаем, утекают.
0: У нас буквально минута остается до конца программы, даже меньше, 30 секунд. «Цивилизация Россия», она называется, если говорить об IT-сфере, сфере информационных технологий, чего нам не хватает для того, чтобы окончательно стать суверенной здесь?
1: Уверенности в себе. Нам и больше. дальше? Немножко уверенности, и мы вообще горы свернем, потому что мы все можем.
0: Спасибо вам большое, Наталья, за такие духоподъемные речи. Наталья Касперская была сегодня с нами в первом части программы, президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов ⁇ Отечественный софт ⁇ Новости продолжим.
1: Цивилизация
0: Россия Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,